0: 欢迎来到囧囧电台，我是主持人囧囧。今天是2022年1月14日，应该说这一集是今年正式录制的第一集。那我打算呢要做一个蛮大的重新开始。过去的囧叔叔啊，你们知道我那时候推荐了很多书，那我不是说那些书不好，我一定要先声明，但是。经过了很多年之后，那现在有一些书我并不是那么喜欢，或者说，我有一些其他的解读跟心得，还有想法，想说我可以趁着我已经把那些影片呢，还有我自己的整个频道就直接下架了，这个期间呢，我把它转移到 Podcast， 那全部重新录制。毕竟那个时候音质也没有那么好，然后我那时候的口条，我自己现然听起来都觉得哇，怎么会那么奇怪？我一直都有说我不喜欢自己的声音。那其实我每次在录完音、录完音之后，都有点不忍回放，就因为我真的不喜欢。好了，不管怎么样，重新录制呢。我希望大家不要把它当成说书，因其实我现在对这两个字有点反感呐、啊。那时候其实我也没有打算真的要把说书这个什么的主题发扬光大嘛，虽然做的很很少。那我就只是记得我以前啊有做过各式各样作品的感想，然后有人就一直要求我说：“哎，你可不可以也用影片的方式来介绍你喜欢的书呢？”因为我看你的布洛格以前有写很多的读书心得啊。对，没错，那时候其实我的创作是一直以读书心得为主的。被很多私讯的这样要求之下，我就决定试一试那样子。然后没有想到，可能是因为那时候在座的人很少吧，然后再加上啊，都说好像被认为是多崇高的事情啊，然后突然之间就被推崇起来的。那其实我一直要讲呢，我一直以来呢，我我不是因为我觉得我很强，然后就是那个我吸收了这个这个书本的所有道理，所以我今天就要来教你们。然后就是那个我有站在一个很崇高的位置，虽然我以前可能讲话不小心会给人有一点点骄傲自大的形象，那的确我跟你讲，所有做影片、所有想要表达自我的创作者，他每一个人一定都有一些自信心的，那没有到自大，但多或多少是自信的。因为那样子的气质，所以讨厌我、对我反感就算了。但是我一定要澄清的是，我喜欢介绍书，喜欢推广书。那一方面，第一个原因是因为。我真的从书中获得了很大的快乐，包括我那时候其实没有生忧郁症啊，还是很正向、很健康的那个情况下，我真的觉得说，哎，书本其实可以解决我的很多烦恼，而且它的确是充实了我的生活。图书对我讲是一件很快乐的事情，我想把快乐分享给大家，就像我想把喜欢的游戏啊、电影啊、各种各样的作品分享给大家，这是一样心情的。所以从来说说就对我来讲啊，它不是比其他领域的东西就是比较高层次的事情还是怎么样。只是后来我有想说，哎，发现呃，反正很多人都觉得说书很无聊，然后的确说书的群众呢也比较呃，怎么讲，就是愿意接受深度的内容。那我觉得这样子的 T A 对我来讲是一个我可以去更舒适的。去相处交流的一个族群，所以我后来才有做比较久的说书，我可以坚持的下去。那呃，至于有很多人要有各种奇怪的解读啊，就是就是我很自以为是啊，我自命清高怎么样？那我后来想想，哎，随便他们去讲啊。要是我说的话，其实我现在有点后悔。我在一个就是他还是属于这么小众的，算什么冷门主题的时候，我不小心做到了 top， 所以。就实在是树大招风，然后再加上我并没有很好的去处理各种各样的人际关系，然后有第二个理由是因为哦，大家都知道我以前是在出版社工作的嘛，在出版社工作期间，其实算是我蛮。快乐的一个工作经历，虽然说薪水没多高，工作环境也不是那么好，每天都爆肝啊，爆到死。但是我真的是很喜欢这个产业，因为我喜欢书嘛。那个时候，我个人觉得，就是我们产业的同仁这次会做那么辛苦，是因为台湾的舒适就是不景气，而且是一年比一年不景气。我们要想出各种行销的花招去复苏这个舒适，但是往往徒劳未果。所以，也许那时候吧，我太自以为是了吧？我以为，哎，那时候我身为一个蛮有影响力的网红，然后开始做影片的，也许我可以用影片的方式让大家。爱上阅读，然后重振这个书市，让大家重新想起阅读依然是一件这么美好的事情，然后去买一本书，让出版社的一些值得被发掘的书，那些好书的价值能够被发现，然、呃、出版社赚钱，出版社员工清水也可以稍微好看一点点。我真的就是很单纯的，只是因为我在那个产业工作过，我想要为此奉献些什么。并那些同仁现在都还是我的老朋友，我们都还时时的有联系，那就是我开始说书的第二个原因。好，不管怎么样，我想把这个系列重新开启，但是我不希望大家把《当然说书》，所以我把它从标题拿掉了。那今天我再重新讲阿德勒《被讨厌的勇气》这本书啊、哦。<笑>我我已忘掉了是多少年前，那时候很夯的系列，那并不是我代行他的。那时候如果你有逛书店，你会注意到说书架上根本到处都是阿德勒心理学，然后会有被讨厌的勇气。我觉得是因为他这本书实在是那时候原神的行销做得很好，就那个啊，你的地方又有勇气啊，然后又被讨厌，哇，就是当时是走一个诶，好像有点标新立异的这种精神的感觉，就像现在很多什么从中国大陆引进来的书籍也都有这种感觉嘛，对不对？有一本什么，你的善良必须有点锋芒哦。我就是想呵呵，好，这本是不是就是一个故事集啦。我个人觉得这本书并没有什么逻辑，而且里面的很多观点其实是缺乏论证跟论据的。但是呢，哎，那对很多人讲就看了爽啊，而且这个标题的确是也是蛮吸引人的，就跟当初被讨厌的勇气一样、啊。那以后再讲一讲，就是我对这些心理励志书的看法。那我重新介绍一下阿德勒到底是谁哦？阿德勒是19世纪奥地利的精神分析学者，他是个体心理学的创始人。那个体心理学就是说他比较强调个人的因素可以主导你的一些健康啊等等。他不太会去外部归因的这样子一个理论。他同时也是第一位呼吁两性平等和重视女性主义的心理学者。但是呢，我这里给你补充一个小知识，就是阿德勒他认为同性恋是一种病哦，是精神上是不健康的。那当然就是因为他毕竟是那个时代的人，我们现在。那先摒除说，它理论上一定有一些比较落后的、不正确的部分。阿德勒的成就跟荣格还有弗洛伊德，他是奠定了临床心理学的基础。长久以来，我们可能比较知道荣格跟弗洛伊德。我是指在《被讨厌的勇气》流行之前我们可能真的不太熟阿德勒是一个干嘛的人。他其实被称为“自我启发之父”，像是我卡内基理论。史蒂芬·科维的《与成功有约》哦，这种成功学的书籍，他们书里呢有不少见解呢，其实就是以阿德勒心理学为基础。就连很有名的那个日本作家奥经营管理大师大前研一也曾承认，他其实就是典型的阿德勒学派。可见阿德勒理论呢，其实哎一直在产生影响。可是作为这个所有理论的源头的阿德勒大师啊，一直没什么人知道。为什么阿德勒在那个时候开始红起来了？就是因为日本的哲学家案件一郎和自由撰稿者古贺史健两个人合作撰写的一本，算是比较面向大众的通俗心理励志兼入门心理学主席，然后叫《被讨厌的勇气》。它跟许多的心理励志书籍一样，它其实是充满着正能量的呼吁啊。例如说，你看它的书名，你就会知道嘛，它的核心内容就是教导你不需要在意他人的看法。你如果有勇气去被讨厌的话，你就可以减少不必要的烦恼，继而就朝着幸福美满的人生迈进。那这本书呢？它当时它最大的特色就是采取对话的方式，然后就给年轻人，他性格叛逆啊，然后也是蛮不成熟的。跟一个长者认识了之后呢，这个长者就是阿德勒理论的信仰者。那年轻人一开始就是不信这一套嘛，所以他就是对他层层递进的质问，然后最后他慢慢的被他说服了。就是通过这样子的对话，这本书逐步的引导了读者去了解阿德勒心理学的中心思想。但实际上里面还是有一些超意的部分哦。呃，如果实际上有去读阿德勒本人的著作的话，还是会。发现被讨论勇气，有一点点超译啦，倒不是说完全讲错了，但是他只是把这个心理学的一个非常非常小的部分无限的扩写，然后扩写成一整本书，然后让你为阿德了，好像就只讲了这一件事。但总之呢，这本书二零一三年他在日本出版之后是非常受欢迎，被称为励志神书。现在看起来啦，这本波波的小册子呢，他是把一个。简单的道理能讲完的东西，硬要拖得唠唠长，讲那么多话，而且尤其是那个年轻人的个性啊，我还是很讨厌的。我在第一次听这本书的时候，我认为他是强在这种由浅入深、稳扎稳打的步调。但等一下，我想要补充一些东西。扮演提问者的年轻人，实际上他扮演就是对人生怀有疑问的读者。这本书他当时做的最好的一点，算是因为年轻人他一个接着的一个问题，算是遵循着呃相对严谨的逻辑啦，所以让读者是不是就有一种哎刚想。问这个问题，这个年轻人问了，然后我接着还有一个问题，这个年轻人刚好也问了，然后长者也回答了。我好像哎，我可以带入这个角色，好像在真的跟那个长者对话，然后我就慢慢的被说服了。全书内容分为五夜，哦，夜是夜晚的夜，就是经过五个夜晚的对谈之后，年轻人之后就是被长者说服了，从此以后他就过得幸福快乐。阿德勒心理学之所以能够和正向激励产生连结，首先，阿德勒认为心理创伤是不存在的。如果这种东西真的存在的话，不同人遇到同一件事情，那反应应该是一样的啊。但是每个人。遇到同一件事情，可以差别很大。那有些人就是吃了苦之后啊，变成酸民啊，整天在那边呃就靠背靠牢磨啊，然后说把一切都归罪于外在，然后就就是浪费了他们的一生。而有些人呢，即使走过悲惨遭遇，反而是变得越来越正向。他觉得哦，这一定是老天要我吃苦啊，我要感谢让我吃苦的这些贵人啊。每一个攻击我的小人啊，实际上都是贵人啊，還就是不仅像是喝了鸡汤，啊，像打鸡血一样的，非常的积极向上，然后最后呢，走向了成功快乐的人生。就是因为这样子的一个区别呢，阿德勒认为创伤这种东西是某些人遇到不同事的不同反应，就是对记忆的不同认识。那所有人后天形成的人格性格，全部都是记忆，对记忆的不同反应和认识。阿德勒理论比较轻忽那些外在事物的影响力，认为所有人都是可以改变自己的。我们只要改变自己的性格，改变自己对事物的看法，我们就可以改变自己的人生。那顺着这个逻辑来讲，排除我们真的是非常的穷苦啊，就是什么出生在贫民窟啊，家里负债几千万啊，确实呢，大部分人的烦恼啊，真的就是人际关系的烦恼。如果我们可以不用在意别人的看法，似乎人生真的是会快乐许多。很多人把别人弄得不开心，或者自己不开心，都是因为我们没有弄清界限，我们不小心去干涉到了不应该干涉到的事情，曾经在那边烦恼说，哎，为什么他要讨厌我啊？或者哎，为什么我们没有做错，别人就是要讨厌我呢？阿德认为，别人要讨厌你是别人的事，嘴巴讲。长在别人身上，脑袋长在别人头上。那这样子的心态呢？简单来讲，就是割舍课题，就是弄清楚什么东西我们可以自己控制，那什么东西是你无法控制的。所以呢，你割舍课题之后，你就不要去在意你没有办法控制的课题。一旦割舍好了这个课题之后，你会发现很多的烦恼都是无谓的。这么简单的道理，我们都知道，有很多心理学励志书都有写过。那可是就是做不到，该怎么办？对，没错，这本书即使你读完了，你还做不到。我认为大多数人都做不到。就算是饱经沧桑、在社会地位很高的高知识分子，就像是我的 mentor， 一个六十几岁从台大退休的社工教授，他都认为他自己是在这个年纪，他还是会介意别人对他的评价，或者介意别人怎么说自己。这是很难不去介意的事情。好，那接下来听过了我上一次介绍这本书这么多年之后，我要再去稍微修正我的看法。我认为阿德勒心理学就阿德勒的这套理论，它有部分是正确的，确实可以给一些人带来帮助。但是呢，他说心理创伤是不存在的这件事情，我完全是不同的看法。而且我认为阿德勒这个论据非常的薄弱，他不可以因为说同样遭遇到一件事情 ，A 得忧郁症。B 没有得忧郁症，所以就代表是什么 ？A 对记忆的认识有问题，是 A 玻璃心吗？是因为 A 没有好好的搞懂阿德勒，所以才会搞到自己悲惨，就是生病嘛？其实不是这样子的。如果你对心理创伤或是情绪病有更多的认识的话，你就会知道，一个人之所以会得身心疾病，并不单纯只是因为他对记忆有一些不一样的认识，或是因为他的个性怎么样，这其中牵扯到非常复杂的因素。像是贫穷或是富裕的环境因素，像是外在有没有给予他足够资源的这样子的外力因素，再或者是当下他到底面临了怎么样多重的压力，其实我们是没有办法去笼统的判断两个人或是三个人他遭遇的是百分之百一模一样的状况，所以这个论据是永远不可能成立的。没有得忧郁症的人，他可能当下他受到的那个压力感受，甚至他那个痛苦的感受，其实是一样的。但是我们每个人的机遇不一样。比如说，这个人他可能在他的基因中，呃，他的脑袋呢，一时承受了一些压力之后，他的内分泌可以很快的调节过来，也就是生理构造的不同。有些人的大脑，他们天生是容易产生忧郁症，那有些人就是不容易。像我们稍有点生物常识就知道，人之所以能够很快的振奋起来，或是我们自然而然的感到平静的快乐，是因为血清素在帮助我们调节。人如果一旦缺乏了血清素这个重要的化学元素在脑内分泌的话，它在自然情况下是会情绪低落，而且没有办法、没有动力去做任何事情的。这就是身心疾病所会造成的一个结果。有些人在遭遇一些外部的事件刺激之后，他可能一时承受到了非常大的压力。可是他有基因上的优势，就是脑内的分泌很快的恢复了平衡，让他去正向思考，负面的想法也不再扩散。然后再或者是他周围有环境的力量，比如说他的老朋友跟他谈心啊，他的家庭机能可能是十分的健全的，他有伴侣跟他讲讲干话，帮他疏解心情。他的父母也是无条件的支持他，然后帮助他撑过了，包括说像是外面的霸凌啊、舆论啊等等的压。力。压力，因此并没有造成他的心灵创伤，然后或者给他造成的 PTSD 那种很长远的后果。所以呢，他就从压力中站起来了。所以阿德勒理论的最大缺陷，在我看来，是他非常武断地排除了所有的外部因素。但是实际上，我们人类根本就不可能排除所有的外部因素，对他的呃成长历程去做一个总结。人对一件事情的反应，会不会有心理创伤，以及他这个心理创伤的这个痊愈的时间长短，也都是。会涉及到千千万万个因素。阿德的理论，他把很多事情单纯化。他虽然可以让一些人把事情想得简单一点，然后你就快乐一点，但是同时呢，他是不能解释我们发生的这些伤害。你如果让一个中重度忧郁者的人听阿德的理论的话，对他不会有任何改善。因为对他来讲就是他的生理脑袋已经生病了，你却还要再继续指责他，你为什么不快乐？你为什么要做外部归因？啊，全部都是你自己的错，你就不对记忆重新认识嘛？啊，你就坚强一点行不行？你没有办法对生病的人这样说。这也许也是为什么那么多中重,重度的忧郁症患者读阿特勒之后，不仅没有变得快乐，反而变得更忧郁，甚至有点生气，因为这个理论并不适用于他们。但其实本来就是这样子。阿德勒他并不是唯一的一套心理学理论，那他也不可能是唯一的正确答案。我们人生寻找快乐、寻找解答，一定是寻找不同的理论、不同的方式、不同的治疗方法，然后寻找到一个适用于自己的。在我看起来，阿德勒理论是一剂猛药，那也许有些人可以，但是有些人就是不行，可能还会因此重伤。好，那这是我对阿德勒理论的最新的认识。最后呢，我认为、呃、如果要全面的、呃，比较深入的就认识阿德勒心理学，而不是去读那些超译的书籍的话，其实读阿德勒心理学讲义就够了。跟市面上那么各种阿德勒衍生作品是不一样的、哦。阿德勒心理学讲义就是阿德勒本人写的，所以呢，你对这套理论有兴趣的话，就去看作者本人写的书。这套讲义一点都不会难懂，他行为就非常的浅白，有时候就只是简单的把他的想法说出来，也没有什么专有名词会把你搞得头昏脑胀啦。很多的案例，然后再做出他的分析，然后再做出他的那个看法。但是当然你看完你会觉得，嗯，那就只是阿德勒的想法，其实是缺乏实证的。所以呢，这些东西是看你要不要去接受，它其实并不算是一个很严谨的论证啦。那有些部分当然还是会有帮助的，就比如阿德勒他提出啊，童年的记忆会影响到一个人的性格养成，现在公认的心理学方法都知道要。这样子啊，不愉快的童年要用一生去治愈嘛？一个人在小时候遇到什么事情，他长大后他性格一定会变得影响。然后他最初遇到这件事情的反应，或是他家长那时候的反应，也会影响到他后来去怎么反应这件事情。阿德勒在他自己的书，就是反反复复的提出这些案例。这些案例呢，就最后就回归到他的理论。这些理论，如果你相信的话，对认识自己应该是有帮助的。阿德勒心理学讲义共有十二讲，涵盖范围大概像是什么自卑情节啊、优越情节啊、早期机遇现在性格啊、梦的解析啊、爱情、婚姻和性、爱情、婚姻和性的这个部分。它里面有特别提到说，哎，像女同性恋也许是出生于一个父权家庭等等的，我觉得有点以偏概全的理论。呃，现在在读我们就笑笑就好了，毕竟那个是比较落后的想法。阿德勒是过去的人嘛，但是这本书还是在市面上，你能够全面认识阿德勒心理学的，还算蛮值得入手的一本书。直到现在呢，其实我都还不太爱处理人际上的烦恼。但是，所以我现在年纪也快36岁了嘛。那我觉得这些年来，我乍看好像交到了很多朋友，可是，哎，很多朋友是在风光的时候主动接近我，然后我没有在舞台的上，他们就一个一个慢慢的疏远了我啊。有些人，我也不知道他们主动来加我好友之后，然后还继续跟我好友，但是明显已经没有在跟我安赞或互动了。他们留着要干嘛？我也不知道该不该删他们。好啦，在网红这一行呢，就是我们会看到很多人情冷暖，但是呢，我觉得非常值得。我觉得我这段时间经历了低谷。对我的整个人生来说非常值得。我看清了很多事情，包括说我只要花时间、花费感情、花费心力在我所爱以及爱我的人身上就够了。虽然我还是偶尔喜欢妈妈人，但是那是我的兴趣。那我觉得我真的可以疏解身心。我以前就不是一个。很会处理人际关系的人，然后现在我的朋友其实也没有变得比较少，因为增加上去的其实都走的差不多了。但是本来是好朋友的人就还是好朋友啊，他又不会因为外面人怎么说你就因此对你改变想法，因为我们本来就是认识过、讲过话，我知道你是一个什么样的人嘛。其实人生啊，还是要走到这一步，就是看到到底哪些人是真正爱你、真正喜欢你的人，那你就会看到嘛。有些人没有办法从你身上得到好处，是没有那种虚荣感，他们就很快鸟兽散就走光了。但有些人呢，他们就是喜欢你，他们就是相信你，所以他们支持你，就莫。我就一直在，我一直都很感谢这些观众、这些读者，就算只有以前的十分之一、百分之一，我都觉得太值得了。经过这么多事情，我把这些很值得交流相处的人过滤下来，然后现在我也是一个很简单的人，我才不会说别人扇我的右脸一巴掌，我把左脸也给他扇，这我才不会这样子。我现在宁可在别人举起手要扇我巴掌之前，直接一脚踹爆他的脸。哦，就算要因此可能被发现或怎样，没关系。这个人如果还想扇我认识的、我爱的人或者爱我的人的巴掌的话，我也他妈的直接踹过去。这是我现在的想法。我觉得我现在这样做非常的快乐。说到最后可能有点歪了，但是哦，这就是我现在的感想。那我觉得，不管呢，你现在是在病中啊，还是那个，其实也觉得自己蛮快乐的啊。大家都可以学会说，其实每个人要寻求,求快乐的方法不一样。然后那个理论也不一定是正确的。书嘛，读读就好，但是你读得开心最重要。然后那个这个不喜欢就换下一本读，全部不喜欢就别读。哦，不读书也不会怎么样。不读书的话，你就听我说干话。我前一阵子有提到说，十一月后我的精神状况不太好，我也不好意思说，其实是因为莫哥他老家。带了一大群鹦鹉，就放在家里啊，然后那个鹦鹉天天都白天就叫叫叫叫叫，然后每隔几秒钟就叫一次，叫到我神经衰弱。我实际上是很不能适应噪音的人。我比较讲就是说，为什么我的忧郁症会好的这么慢？有很大的原因是因为那时候我搬了三重之后啊，然后我就住在噪音非常大的地方，大概了整整一年时间吧。反正就那个时候我的病情整个。加重。如果你那时候有在社群上不小心看到我说一些莫名其妙，我好好跟你讲，那是因为我的精神病实在是太严重了，我实在是不知道该怎么表达我的感受，所以可能有点胡言乱语。好了，那然后就是好不容易搬出了那个地方，因为摸摸他坚持他要住在他老家附近，所以我们一直找房子找得很痛苦。好不容易搬离了那个噪音超大的地方之后，然后搬到一个安静点的地方。我们经过一年的修养，然后我的精神才总算稳定了。我就是娇生惯养，我真的是没有办法接受噪音。最近呢，是因为摸摸他爸。把他眼睛做手术，不能有毛屑之类的污染，所以他把所有的鸟能够送人的送人，能够代管在这里的就代管。所以呢，前一阵因为家里有三四只鹦鹉，我每天吵到我精神衰弱。好了，其实我也跟他抱怨很多次，他也知道我对噪音就是敏感。我真的不是不喜欢小动物，我也没有不喜欢鸟，但是我没有办法接受噪音，噪音。让我的精神状况很不好，然后也没有办法让我去录音啊、录影啊，然后或是做一些那种比较需要专注思考力的东西啊,啊。还好，就是今天鸟终于全部走了，所以我马上来录这集 podcast。然后希望我以后可以讲更多的东西。好，然后就是以前主频道的说书啊什么的，其实不会再上传的啦，因为那些影片内容哦，我其实现在自己都看的不是很认同，但是一直被到处散播呢，我自己感受不是很好。毕竟我也是原创作者，我想我应该是有资格把它收回。以后你们要听我在书的简介就听最新版的，然后就是公布在 Podcast 的是免费的，也没有广告，应该听得很爽哈、哦。好，就这样子，那我们下期见，拜拜。